0: herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Ja, und wir äh, sind in Folge, sind wir schon in Folge, äh, wir hatten 20, ne? Wir hatten 21. 21, 22. Also zu meiner Verteidigung, ähm, ausnahmsweise sitze ich jetzt mal nicht vorm Rechner und kann das schnell nachgucken. Ähm, ich meine, ich weiß es sonst auch nie, aber... Äh <lacht> du guckst es auch sonst selten nach, sondern nicht immer brav in meiner Podcast-App. Ja, dafür hast du die ja auch, oder? Ja, ich höre das ja nicht. <lacht> ja gut, also ich höre mich jetzt nicht selbst, muss ich sagen. Echt nicht? Nee. Aber ich mal schon. Ich finde meine Witze so geil. Okay. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, worüber haben wir das letzte Mal gesprochen, das vergesse ich auch immer. Das musst du auch immer wissen.
1: Ja, Christentum.
0: Christentum, ja. Der ich bringe das, bring das durcheinander. Ich hänge immer so eine Folge hinterher irgendwie, ne?
1: Ja, dann kannst du ja jetzt Werbung für die Folge von davor machen. Äh, <lacht> okay, war das Deutschland? Ja.
0: Ja, also wir haben das letzte Mal über das Christentum gesprochen, wie ist das entstanden, wo kommt das her, Und wo liegt der Hund begraben? So nämlich. <lacht> Könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr Bock drauf habt. Heute soll's, haben wir wieder natürlich einen
1: Anlass, wie das letzte Mal auch, Diesmal ist der Anlass, dass ähm, die USA aus dem UNO-Menschenrechtsrat ausgetreten sind.
0: Und der eine ein oder andere von euch wird jetzt sich vielleicht denken, was ist das
1: überhaupt? Also, wusst, also der eine oder andere wusste vielleicht nicht mal, dass es einen UNO-Menschenrechtsrat gab. Da muss ich dir auch sagen, dass ich leider, also ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, wie viele Räte es bei der UNO gibt. Ich bin auch gerade schon wieder am suchen. Das sind irgendwie 17, meine ich. Ähm, also verschiedene äh, Kommissionen, Räte, irgendwas, die halt alle verschiedene, ähm, ja, Unterorganisationen einfach der UNO sind und irgendwie für Weltfrieden, Welternährung, Welt keine Flüchtlinge mehr haben, Weltfonds, irgendwas sind. Ja, und der Menschenrechtsrat war halt auch nicht jetzt das allergrößte Gremium oder so. Sondern schon eher nur so ein kleines, auch nicht von allen Staaten ähm, äh, irgendwie mitgetragen, aber eben unter anderem von den USA. Und da sind die jetzt ausgetreten.
0: Weiß man denn auch warum?
1: Äh, die haben gesagt, es ist zu korrupt, bringt eh nichts, können wir lassen. Und außerdem hatte der mehrfach hintereinander äh, mal einen Ton dazu gesagt, dass man äh, Kinder von äh, mexikanischen Flüchtlingen... Äh, von den Eltern trennt. Also im Endeffekt das Problem, was wir letzte Woche schon besprochen haben sozusagen. Mit dem Herrn Sessions. Genau, mit dem Herrn Sessions und seinem Bibelzitat. das ist jetzt sozusagen nochmal noch mal einen draufgesetzt. Ja, und ähm, deswegen sind sie da halt ausgetreten. Ähm, außerdem ist es noch so ein bisschen problematisch, dass äh, viele UNO-Räte, dadurch, dass die ähm, arabischen Organisationen, dadurch, dass jeder Staat eine Stimme hat meistens, ähm, dass die halt meistens durchaus Mehrheiten sich bilden können, dass sie oft Resolutionen ähm, raushauen gegen Israel. Also nochmal, um auch nochmal auf ein anderes Thema sozusagen zu verweisen. Wir haben uns auch mal um die Geschichte Israels gekümmert. Das hängt ja auch mit einem UNO-Mandat zusammen, dem ersten UNO-Mandat. Ähm, übrigens sogar. Ähm, also diesem UNO-Teilungsplan. Vor der Gründung der UNO als UNO-Teilungsplan geplant. Das ist ganz witzig. Ähm weil offiziell gegründet wurde der Bums halt erst 54, weil dann bis dahin erst alle unterschrieben hatten. Aber ähm, ja, vorher haben sie schon gearbeitet und da kam halt unter anderem dieser UNO-Teilungsplan für Israel raus. Und die Araber sind halt regelmäßig gegen die Militäraktionen von Israel, was ja irgendwo auch verständlich ist. Ja. Oder logisch.
0: Ähm, ja, dann vielleicht nochmal eben, du hast es gerade schon mal so kurz angerissen, was heißt UNO denn überhaupt? Äh, das ist ein Kartenspiel, ähm, und, und man achso, hat
1: so Also. Zu Deutsch heißt das Ding Vereinte Nationen oder Organisation der Vereinten Nationen. Da aber offen total scheiße klingt. Sagt man United Nations. Oder United Nations Organization. Ja, das meinte ich. Das
0: letzte Wort. Genau. Ja.
1: Ja. Und, ähm, ja, das ist eine Organisation von 193 UN-Mitgliedstaaten.
0: Wie viele ähm, viel Staaten hat die
1: Erde? Warte, ich kann direkt nachgucken. Ich hatte das vorhin schon mal gefunden. <lacht> es gibt äh, eine Liste von Staaten, die nicht drin sind. Und zwar... Äh, Melen 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 Ziele, bla, bla, bla Also auf jeden Fall nicht drin ist Taiwan. Okay. Weil Taiwan sich ja Republik China nennt und die Überreste der chinesischen ähm, Außen, äh, also der, der chinesischen Nichtkommunisten, Republikaner in Anführungsstrichen, so eine Sache. Aber auf jeden Fall Taiwan sind halt die Nichtkommunisten, die dann nach dem Langen Marsch und nach Mao Zedong übergesiedelt sind auf diese Insel Taiwan und ähm, dort. Äh, ja, sozusagen ihre eigene Republik aufgemacht haben, die sie auch Republik China nennen. Und die waren erst Gründungsmitglied der äh, UNO, sind dann aber durch chinesische, also kommunistisch-chinesische, volksrepublikanisch-chinesische ähm, Diplomaten ersetzt worden, weil es denen einfach irgendwie lieber und wichtiger war, dass eben die Volksrepublik China, also der große Staat mit den 1,3, 1,4 Milliarden 1 Bewohnern sozusagen vertreten ist in der UNO als diese kleine Insel. Und deswegen hat man dann halt ähm, ja, Taiwan rausgemobbt sozusagen. Ähm, außerdem nicht drin ist der Vatikanstaat. Na gut, das macht Sinn. Ähm, und Palästina, weil es halt eben nicht von allen Ländern anerkannt ist, weil dieser Teilungsplan ja nicht durch ist. Deswegen sind die Palästinenser nicht drin. Dann Westsahara, also dieser Teil, der von Marokko besetzt ist, da äh, links oben an Afrika dran. Also auf manchen Karten sieht das einfach aus, als wäre Marokko ein bisschen länger und das ist eben seit anno Tobak besetzt. Ähm, dann der Kosovo, die Türkische Republik Nordzypern, die Kaukasischen Republiken Abrasien und Südossetien, die Cook-Inseln und Taiwan. Selbst Barbados ist drin. Ja. Also ist ja auch geil, ne? Also du kannst dich da äh, in, in Stammeskleidung oder Unterhose, wenn du möchtest, ist völlig egal. Es gibt keine, mh, keine Kleiderordnung oder sowas, da in so ein Parlamentchen reinsetzen, dir da von so einem Parlamentsdiener... Also es ist kein richtiges Parlament, sondern in die Vollversammlung heißt das, weil das sind ja nicht demokratisch gewählte Leute, sondern die sind geschickt von ihren Regierungen. Und, und je nachdem, wie die Regierung ist, so demokratisch sind dann natürlich auch die Geschickten. Also ich sag mal, der... Heini, der da für Nordkorea drin sitzt, der wird wahrscheinlich nicht demokratisch gewählt sein. Ich denke nicht. Der wird wahrscheinlich von einem Herrn Kim ausgeschickt worden sein, genau. Du machst das jetzt mal. Oh, Und ja, genau. wo treffen die sich? Äh, New York. Meistens. So. Die haben in New York so ein, so ein geiles Gebäude, kennt man, UNO-Gebäude, ähm... Das ist eigentlich ganz hübsch, auch von innen. Also, die haben, da hat man nochmal Bilder von gesehen, die haben diesen Sicherheitsrat, also so eine Tafelrunde ähm, und diese große Vollversammlung, weil sau viel Platz drin ist für die ganzen Staaten und noch so ein paar andere Räumchen. Äh, unter anderem haben die, das finde ich auch witzig, die haben noch komplett die ganze Ausstattung dafür, benutzen ihn aber nicht mehr, den Rat für ähm, äh, die Angelegenheiten der als UN-Mandat verwalteten Kolonialreiche oder Staaten oder so, also, Wie heißt das <lacht> Treuhandrat da, für die Verwaltung der Treuhandgebiete, denn koloniale Besitzungen, die als Völkerbundsmandate verwaltet wurden, weil sie nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr klar zuzuordnen waren, ähm, oder so, die sind dann über die UN teilweise noch ähm, verwaltet worden und das bis 1994 hat das Ding halt gesagt, ja gut, jetzt machen wir hier mal zu, jetzt haben wir hier nichts mehr zu verwalten. Ähm, ja, und Deswegen gab es den und der hat auch hübschen Raum.
0: Ja, gut. Jetzt muss man mal so ein bisschen, glaube ich, klar kriegen für die Zuhörer. Ähm, das ist ja so ein, so ein Begriff, der irgendwie auch oft genannt wird äh, in den Nachrichten und so. Ähm, du musstest einmal ähm, den hier machen. Du, da hat sich äh, etwas von einer Blaubeere äh, verflüchtigt. <lacht> ähm, man muss ja gesund äh, leben und so. Deshalb, äh, ne? ihr wisst schon mit Zeit, Bescheid, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, jetzt muss man mal vielleicht so ein bisschen jonglieren und, und klarkriegen. Äh, jetzt gibt es einmal die ONO, dann gibt es diese NATO, dann gibt es meinetwegen auch irgendwie die EU, wenn man so möchte, das sind alles so Begriffe von irgendwie zusammenhängenden äh, Organisationen, ähm, die sich auch teilweise überschneiden, irgendwie, in, also klar überschneiden, was die Mitglieder angeht und so weiter. Wie, wie muss man denn jetzt die, die UNO vom, von, vom, von der politischen Einflussnahme her einordnen? Also was können die, was dürfen die und wo sagen die jetzt, ist aber äh, wird doch alles beim
1: G7? Ja, Gipfel das Problem gebläht. mit dem G7-Gipfel ist ja, dass das mittlerweile auch nicht mehr die größten Volkswirtschaften sind, weil China ist da nicht dabei beim G7-Gipfel. Das ist halt auch schon wieder geil. Aber äh, nee, die UNO ist ja das, was man ähm, gegründet hat, um den Weltfrieden aufrechtzuerhalten. Eigentlich ist das der Plan, Weltfrieden. Ist mhm. auch schon mal löblich. Und deswegen haben die auch 193 Mitgliedstaaten. Nach Adam Riese hat ja ähm, die EU weniger. Äh, 27. Ja, aber
0: ne? Ne, nur, ich, ich hatte das jetzt nur eben gesagt, um mal mh, mhm. irgendwie da so ein bisschen die, also, äh, die Kurve zu kriegen oder ein bisschen klar zu machen, was für ein Standing hat die UNO überhaupt im Vergleich zu diesen ganzen anderen mhm. Organisationen. Ja, also das
1: Ding ist, die EU kann ja in wirklich in staatliche Angelegenheiten reinfuschen. Ne? Die kann hingehen und sagen, hier, wir haben jetzt so ein Bananenkrümmungsgesetz. Und dann sagt die, wie krumm eine Banane sein darf oder... Ähm, keine Ahnung, die Außengrenzen der EU zum Beispiel werden von der EU, von Frontex ähm, bearbeitet. Ähm, also die, der Grenzschutz macht, den macht die EU und eben nicht die einzelnen Staaten. Wenn du das mit der UNO machen würdest, dann hättest du keine Grenzen mehr. Also bis auf halt nach Taiwan und in Vatikan. Also ja, ähm, oder auf dem Mond halt. <lacht> ja. Und ähm, also die UNO hat ja wirklich fast alle Staaten dabei. Die kann auch nicht in staatliche Einzelheiten reinfuschen. Die kriegt Geld von vielen Staaten. Deutschland ist irgendwie fünft oder sechst größter Beitragszahler. War ja klar. Die USA die, der größte Beitragszahler. Also jetzt mit Trump vielleicht auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall geben die da ordentlich Geld für. Und dann haben die so Aufgaben wie eben das Welternährungsprogramm von der UNO oder das, die Weltgesundheitsorganisation, die dann immer mal wieder Krankheiten auf irgendwelche Listen setzt, damit die dann bekämpft werden können oder ähm, irgendwelche Impfkampagnen startet oder, was gibt es denn noch Schönes? Die Blauhelme, das ist vielleicht ein ganz Ja, ganz das wollte ich jetzt auch nochmal
0: ansprechen. Das ist ja vielleicht so, dass, also sieht man ja vielleicht in dem einen oder anderen Film oder auch mal in den Nachrichten oder so, dass man diese UNO-Blauhelm-Truppen irgendwie äh, das sind ja eigentlich, ist ja aber eigentlich eine militärische Truppe, ne? also, Ja, also
1: die, ich sag mal, also für, für eine militärische Truppe ist das natürlich schwierig, ne? Also mit blauen Helmen. Ja, rennen wir durch den Dschungel und dann... Blöd. Ist ja. ja überall gesehen. Ja. Das ist eine Friedenssicherungstruppe. Sie stellen sich zwischen zwei Konfliktparteien und sagen, hier nicht mehr.
0: Und das heißt, es ist immer, äh, es ist immer eigentlich sehr, sehr äh, kompliziert, wenn man diese Truppe hochschickt, würde ich sagen. So als drittes Lager
1: in einem ja, Konflikt. Also, genau. Also normalerweise wird nicht auf die geschossen, meistens, manchmal schon, aber... Die dürfen sich halt auch nur selbst verteidigen, also die dürfen eigentlich gar nicht eingreifen, sondern die sind im Endeffekt nur eine da stehende Pufferzone. Die gibt es zum Beispiel ähm, in, in der Grenze von Israel und Syrien sind welche stationiert, ähm, dann gibt es in vielen afrikanischen Ländern welche. Ja, damit hätte ich die jetzt auch am meisten verbunden mit Afrika. Genau, wo dann eben einfach, ja sozusagen als, als Friedenstruppen eben, ne? die stehen dann dazwischen und sorgen dafür, dass irgendwelche Waffenstillstände eingehalten werden oder sowas. Das geht allerdings auch nur mit so einem UNO-Mandat. Das ist ja auch so ein Punkt. Das Wort hört man ja auch andauernd. Ähm Wenn kämpfen oder auch nur Blauhelme schicken, dann aber bitte immer mit der Zustimmung der Mehrheit der Staaten der UNO oder des UNO-Sicherheitsrates, was 15 Staaten sind, von denen fünf aber immer sagen können, nee, mir das nicht. Und Deutschland sitzt in diesem
0: UNO-Sicherheitsrat, aber hat kein Vetorecht. War das nicht so? Oder sitzen die da gar nicht drin?
1: Das hängt immer davon ab. Du wirst immer für zwei Jahre reingewählt von der UNO-Vollversammlung. Okay. Das hat dann so einen gewissen regionalproports Also dann sagt, keine Ahnung, die Araber sagen dann halt, ja, wir würden gerne einen Staat schicken. Und die Asiaten sagen dann, Südasiaten sagen dann, wir würden gerne einen Staat schicken. Und China sitzt ja schon drin, Russland auch, die werden sich wahrscheinlich nicht da irgendwie groß, aber Europa sagt dann halt, okay, wir haben Frankreich und, und ähm, England da drin sitzen, die halt auch Vetorecht haben, aber wir möchten auch noch jemanden schicken und dann war es jetzt zum Beispiel so, dass sich Belgien und Deutschland so ein bisschen geprügelt haben da drum und dann wurde halt gewählt und dann sind halt die jeweiligen Staaten werden dann eben in dieses Gremium gewählt und können dann damit reden.
0: Ja, aber sowas, so die USA ist halt auch zum Beispiel immer drin. Können.
1: Genau, also immer drin Ständige Mitglieder sind USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien. Ach, schön. Die auch ähm, alle ein Vetorecht haben. Also die können bei jeder Resolution, jeder Idee, die da irgendwie vorgetragen wird, immer sagen, ne, will ich nicht. Warum nicht? Und ein
0: Vetorecht reicht.
1: Einer, der Nein sagt, reicht. Okay.
0: Und das, das hört man ja auch ab und zu mal, dass dann irgendwas besprochen worden ist. Und dann sagt zum Beispiel keine Ahnung, entweder die USA oder äh, oft die USA oder Russland sagen dann halt äh, nicht mit mir. Ja, genau.
1: Und dann ist die Nummer halt schon weg. Ne? Also du kannst halt zum Beispiel dir die Resolutionen über die Ukraine angucken. Da ist halt nie was passiert, weil, weil... Russland halt immer sagt, will ich nicht. Genau. Und andersrum war es ja auch so, dass zum Beispiel der Irakkrieg von George Bush äh, Junior. Ähm, der ist ja auch nicht mit UN-Mandat geführt worden, sondern einer Koalition der Willigen. Vielleicht hat da noch jemand im Ohr. Ähm, das musst du jetzt nochmal eben erklären. UN im mhm. Vergleich zu UNO. Äh, das Gleiche. United Nations oder United Nations Organization. Das heißt, ähm, das ist nur ein unterschiedlicher Begriff für dieselbe Genau, das kannst du, kannst du mit Organisation. synonym verwenden. Okay, alles klar. Also... Auf jeden Fall ist der da einmarschiert, ohne dass der Sicherheitsrat gesagt hätte, jo, marschier mal ein. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie du einen legitimen Krieg führen kannst. Wenn du, also laut UNO-Standarten, äh, nicht Standarten, das sind Fahnen, äh, Statuten, ja. darfst du sagen, ähm, Leute, irgendwie, keine Ahnung, mein Nachbar hat mir jetzt 15 Mal irgendeine Rakete auf den Kopf geschmissen. Ich würde ihm gerne seine Raketenbasen abstellen. Und dann sagt die UNO, hm, hm? ja, okay, ja, okay. So, und wenn die ja okay sagt, dann darfst du deine Leutchen nehmen und da mal rüberlaufen und hallo sagen. <lacht> genau, Raketen ausmachen. Das gibt aber auch begrenzte Mandate. Also es kann halt wirklich sein, dass du dann nur Raketen ausmachen darfst und dann nicht irgendwie Land übernehmen oder sowas. Ja, wahrscheinlich ist das meistens so. Genau. Und das Ding ist halt, meistens ist es halt so, dass auch irgendeine Veto-Macht sagt, ähm, Veto? Habe ich keinen Bock drauf? Der marschiert da nicht rüber, weil ich habe mit dem anderen Staat irgendwie, bin ich habe ich gemeinsame Interessen oder so oder irgendwie... Äh die liefern mir irgendwas völlig egal ja. oder irgendwie, ich habe einfach nur keinen Bock, dass Kloppe gibt. Das ja. kann auch sein. Und dann darfst du halt schon nicht mehr eigentlich. Aber die USA sagt halt, fickt euch, ich bin wir sind Weltpolizei, wir machen es trotzdem. Genau das ist passiert, und aber die USA sitzt ja auch im Weltsicherheitsrat, das heißt, es kann keine Sanktionen, also keine wirtschaftlichen Einschränkungen oder so, die der Sicherheitsrat durchaus beschließen kann, wie er es auch bei Nordkorea zum Beispiel gemacht hat sowas kann es gegen die USA nicht geben, weil die halt immer da sitzen und sagen, äh, nö, Veto. <lacht> das ist halt eine etwas schwierige Kombi also, äh, Kombination dann da mit diesem Weltsicherheitsrat. Also
0: ähm, dieser Weltsicherheitsrat, diese fünf, die in diesem Weltsicherheitsrat äh, sitzen, ähm, bilden, haben also eine außerordentliche Machtposition gegenüber den anderen. Also dieses, ja. dieses Vetorecht recht äh, legitimiert ja eigentlich zu allem, was sie, was sie wollen. Prinzipiell ja, weil immer wenn irgendwas immer wenn irgendwas gegen die dann sanktioniert werden oder irgendwelche Schritte gegen die vorgenommen werden äh, müssten oder sollten sagen wir mal so äh, muss das durch diesen Sicherheitsrat und die können immer sagen nope
1: genau das ist äh, ja im Endeffekt funktioniert so ich wollte sagen cool aber <lacht> für die fünf ja also, Aha, es ist halt, also deswegen wird halt auch immer über eine Reform der UNO gesprochen und das ist halt auch das mh, was Trump jetzt immer sagt, nee, die soll ja reformiert werden und die ist ja total korrupt und alles funktioniert nicht mehr. Irgendwie scheint er nicht so ganz auf dem Schirm zu haben, dass er da eine der herausragendsten Stellen einnimmt.
0: Ja gut, aber ich sag mal, wenn man, wenn man jetzt mal davon aus... Also wir stellen uns jetzt mal vor, er macht das wirklich, weil er... Das ist jetzt nicht so irgendwie Wahlversprechen oder irgendwie, sondern er macht das wirklich aus Überzeugung, weil er irgendwie sagt... Das kann so nicht angehen. Dann, äh, ist, ja, dann ist das ja
1: richtig. Also, der, äh, das ist nee, ja nicht. aber dann trete ich doch nicht aus dem Menschenrechtsrat aus. Dann trete ich irgendwie aus dem agrikulturellen, äh, weiß ich nicht, was, gerade gerstenhalme aus. Die haben ja jeden Mist. <lacht> gerade Gersten. Ja, nee. Cool.
0: Ja, nee. Ähm, jetzt haben wir ja wieder den Bogen so ein bisschen geschlossen. Ähm, Jetzt sind wir ja wieder äh, bei dem Menschenrechtsrat und die USA ist jetzt ausgetreten. Die Frage ist jetzt, warum
1: sind die da ausgetreten? Also wahrscheinlich, weil immer gemeckert wurde da. Also weil die das Gemecker nicht hören wollten. Allerdings, ähm. ja, also... Offiziell haben sie gesagt, es ist zu korrupt, es wird zu wenig beschlossen, es passiert nichts und wir stecken da nur Geld rein und jetzt wollen wir mal ein Zeichen setzen. Ähm, also er wurde als Jauchegrube unter anderem bezeichnet, was ich dann doch etwas... Ähm, ja. Ja. Hm. Also kritisiert wird er zum Beispiel für... Menschenrechtsverletzungen vom Bürgerkrieg in Syrien, ähm, ermittelt oder hat die Ermittlungen ähm, eingeleitet für diese Giftgasangriffe. Hm. Genau, also es ist halt oft so, dass dann gesagt wird, ja, nö, Leute, so könnt ihr das nicht machen. Ne? Das ist, verletzt die Menschenrechte. Und das Problem ist halt, dass in, diesen, in diesem ähm, Rat... Unter anderem halt Venezuela, Burundi, die Philippinen, Saudi-Arabien und China sitzen, die auch die Menschenrechte verletzen. Und dann sagen die halt zu so sich selber sowas wie Du, 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 du... Und dann ist wieder fertig. Und sowas wird dann natürlich, klar, ne? kann man kritisieren. Aber andererseits. Ähm,
0: äh, diese
1: Vetorechte gelten die
0: nur für den Sicherheitsrat. Nur für den Sicherheitsrat. Äh, in, genau. in anderen Komitees sozusagen, in anderen Räten gibt es die nicht. Nein, nein, nein. Okay, also die ist jetzt nicht dasselbe Spiel wie im Sicherheitsrat. Ich meine, klar, äh, wenn jetzt. Äh, Saudi-Arabien da über die Stränge schlägt und die anderen Mitglieder irgendwie jetzt sich dafür entscheiden, Sanktionen gegen Saudi-Arabien
1: durchzuführen, dann ist es jetzt nicht so, dass Saudi-Arabien da jetzt einfach sagen kann, nö. Na, das Problem an der Stelle ist, dass der Menschenrechtsrat dann sagen kann, ja, wir befürworten Sanktionen gegen, in dem Fall jetzt, Saudi-Arabien oder China oder wie auch immer. Und dann muss der Sicherheitsrat oder die UNO-Vollversammlung abstimmen, ob sie das jetzt machen oder nicht. Ach so, der kann nur empfehlen. Das heißt, im Endeffekt dokumentiert er ziemlich viel. Und viel, das ist das größte Problem der UNO. In der EU ist es ja so, wenn das EU-Parlament was beschließt und das durch den Ministerrat geht oder so, dann ist das meistens in nationales Gesetz umzusetzen. Und in der UNO gibt es dann halt Resolutionen und da steht dann sowas drin wie, lass das mal lieber. <lacht> also eine Resolution ist jetzt das, was dieser,
0: jetzt zum Beispiel der Menschenrechtsrat da, äh empfiehlt? Oder ist, das, Na, das ist die ist Resolution schon, schon das, was die Vollversammlung beschließt oder der Sicherheitsrat? Um,
1: das liegt immer dran. Also um, Resolution heißt normalerweise einfach nur so, wir sagen mal, was uns nicht passt. Na, also es ist einfach eine, eine Aussage, ein eine, eine Schrieb im Endeffekt, wo dann drin steht, war nicht cool oder ist nicht cool oder mach mal anders. Da irgendwo. steht aber dann auch die ganze UNO hinter sozusagen. Das ist im Namen der Fall, UNO. Genau, genau. Ja. Und um, das ist halt meistens ist es ist viel heiße Luft, die aber natürlich irgendwo eine Bedeutung hat. Also wenn du dir irgendwie Wert auf die UNO legst, sagst du halt, ja, okay, na, mach ich anders. Und oft hängen da halt auch noch Sanktionen hinten dran, wo dann drin steht so, wenn du jetzt nicht aufhörst, deine eigenen Leute zu erschießen, dann kannst du keinen Stahl mehr importieren. Oder keine Waffen. Oder irgendwie sowas. Dann gibt dann, oder ich sag jetzt
0: mal, dann, ja, das Problem dabei ist halt, ähm, es hört sich jetzt für mich so an, als ob die UNO irgendwie so eine Art an vielen Stellen so eine Art äh, Moralpredigende äh, Luftinstanz ist, die dann irgendwie,
1: äh, wo man drauf hören kann oder auch nicht. Das Problem ist halt, dass es keinen gibt, der dann auf die Finger klopft. Ja, genau. Also ähm, es, es war durchaus mal geplant, dass die UNO eigene militärische Truppen hat, um dann sowas durchzusetzen und zum Beispiel einen, sagen wir mal, Waffenembargo in ein Land irgendwie halt sich drumherum zu stellen und zu sagen, hier keine Waffen rein, bitte. Das Problem ist aber halt, dass ähm, das nie passiert ist, weil immer äh, Staaten, wie die USA gesagt haben, wieso wir haben ja unser eigenes Militär, wenn da einer aufmuckt, dann hauen wir den mal selber auf die Mütze. Es gibt ja diese UNO-Mandate, mit denen wir das dürfen, dann soll der Sicherheitsrat uns halt ein Mandat ausstellen und dann hauen wir den auf die Mütze. Und problematisch ist halt immer dann... Wenn die USA, wenn der wenn, USA auf die Mütze gehauen werden soll. Ja, nicht mal der USA, irgendeinem Typen, ja. der irgendwie ein gutes Verhältnis zu einem im Sicherheitsrat hat. Und die einzigen, denen du dann irgendwie auf die Mütze hauen kannst, sind Staaten, bei denen es keine so engen Verbindungen zu einem der Sicherheitsratstaaten gibt, dass da nicht einer sagt, oh nein. Und damit ist das Ganze halt schon relativ wirkungslos. Und das Ding ist halt irgendwo, ja, das klingt alles total schlecht, so, als würde es überhaupt nicht funktionieren, als könnte man es eigentlich lassen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie keine Alternative, das ist halt das. Also, wie wollen wir es denn sonst machen? Also, einfach sich kloppen lassen? Ja, irgendwie schon.
0: Also, irgendwie ist das so eine, ähm, ja wie ich eben schon sagte, so eine Moralinstanz, die aber irgendwie auch so ein bisschen vonnöten ist, um das Ganze noch so ein bisschen in, in ich sag jetzt mal, losen,
1: äh, in lose Bahnen zu lenken. Ja, du hast einfach ein Forum, wo du dich mal unterhalten kannst. Das ja. ist ja auch so eine Sache. Ich meine, triff dich mal einfach so mit irgendwelchen gegnerischen Diplomaten. In der UNO kannst du das immer machen. Und, unter, unter,
0: und zwar unter gegebenen Bedingungen. Also, dass du wirklich genau. sagen kannst, okay, wir treffen uns in dem Bau in New York. Und,
1: mhm. ne, und diese ganzen Organisationen sind ja auch tierisch wichtig. Also, wir haben ja gerade schon die Blauhelme erwähnt, die dann Frieden sichern oder...
0: Was sind das denn für Nationen dann? Also, wo kommen die her? Ist das irgendwie so ein Freiwilligenkontingent oder von verschiedenen
1: jeder, Nationen? Jeder Staat, der möchte, kann da Blauheim-Soldaten stellen und kriegt eine Aufwandsentschädigung dafür. Okay. Das Gute daran ist halt, dass irgendwie, also sau viele vertreten sind. Das Blöde daran ist halt, dass diese Aufwandsentschädigung sich für einen Staat wie Deutschland nicht lohnt. Ein Staat wie Deutschland schickt dann Soldaten hin und zahlt drauf. Ein Staat wie, weiß ich nicht, Zentralafrika schickt dann Soldaten hin und macht damit Geld. Und das führt dazu, dass viele Staaten, die schwächer entwickelt sind, Blauhelm-Soldaten schicken und auch viele Blauhelm-Soldaten schicken. Und deswegen die Blauhelm-Soldaten oft deswegen in der Kritik sind, weil sie schlecht ausgebildet seien und schlecht ausgerüstet seien. Ist ja aber klar, wenn die aus irgendwelchen Drittweltländern kommen. Ja, und deshalb... Ich
0: hätte jetzt fast gesagt... Das heißt, afrikanische Bürger von afrikanischen Staaten... Ähm, sind dann als Blauhelm-Soldaten in Afrika. Ja, aber nicht in ihrem eigenen Staat. ja ja aber äh, ist ja trotzdem irgendwie schon äh, ja, es kann, hat auch ein
1: Geschmäckle, sage ich mal. Ne? Ach, weiß nicht, also wenn die weit genug auseinander sind und so, ist es kein Problem, wenn du da keine Wand Verwandtschaftsbeziehungen oder sowas mehr hast. Also Afrika ist ja durchaus groß. Es ist ja, ja. ist ja nicht so, dass dann, weiß ich nicht, die Niederländer den Frieden zwischen Deutschland und Dänemark sichern sollen, sondern mehr so, weiß ich nicht, wenn man das vergleichen möchte, unbedingt. Südafrikaner sind in Ägypten,
0: Ägypten unterwegs. Also ja,
1: es, es sind keine Ägypter, äh, in Ägypten gibt es keine blauen Soldaten, aber so ungefähr. es also, ja. gilt auch für die ganze Welt. Es also sind auch südamerikanische äh, Kontingente viel unterwegs und sowas, aber die höher
0: entwickelten und äh, also, äh, wirtschaftlich stärkeren Staaten sind da oft nicht vertreten.
1: Weniger vertreten auf jeden Fall, ja. Okay. Das ist halt ein Problem. Oder dann gibt es halt noch den Welternährungsbumster, äh, Welternährungsfonds heißt es, glaube ich, die dann eben für, für Krisensituationen die Ernährung stellen. Ähm, die werden oft dafür kritisiert, dass sie halt einfach nur sozusagen Essen abschmeißen und keine Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Es sind halt oft irgendwie Kritikpunkte. Aber ähm, ich sag mal so, was was passiert, wenn man sich so einer Instanz nicht beugt, das hat man zwischen den beiden Weltkriegen gesehen. Da hat es ja die Vorgängerorganisation gegeben, den Völkerbund, was ein, ein relativ lockeres und sehr, sehr wenig beachtetes ähm, Bündnis von verschiedenen Staaten war. Also, ähm, da war Frankreich dabei, Großbritannien. Die Amerikaner hatten es, ähm, haben es mit initiiert und sind auch mit für die Charta verantwortlich des Völkerbundes und sowas. Sind aber nicht eingetreten. <lacht> und Deutschland ist wieder ausgetreten zum Beispiel, das Deutsche Reich zu dem Zeitpunkt dann unter Hitler, also da, das hat nicht funktioniert, weil die Leute dem keine Beachtung geschenkt haben, sondern immer nur dagegen gestänkert haben, anstatt sich einfach mal an das zu halten, was dann da vielleicht mal diplomatisch ausgehandelt wurde. Das ist vielleicht so ein bisschen heute besser.
0: Alles klar. Ähm, wir laufen jetzt zeittechnisch auf eine halbe Stunde zu. Ja, und da der Audi-Recorder in diesem Moment sich überlegt hat, den Dienst zu versagen, beziehungsweise die Batterien, ähm, schließe ich den Podcast jetzt hier ganz alleine für mich. Äh, leider kann der Michael euch nicht mehr Tschüss sagen, aber er hätte es getan, ich bin mir sicher. Ähm... Ja, falls ihr noch Anregungen habt oder Anmerkungen oder Themenvorschläge, schreibt uns eine E-Mail an spontan.seitenwälzer.de. Hört auch bei spontan, spontan rein. Äh, freut euch auf neue Podcast-Projekte, wenn sie denn endlich mal fer fertig werden. Also harret der Dinge, die da kommen. Ja, und in diesem Sinne ähm, bleibt mir nur zu sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Ciao klang irgendwie scheiße. Ich sag's nochmal, normal. Ciao. Das war ein bisschen besser. Ne? Ja, finde ich auch.